0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Hvordan er egentlig livet som mamma, helt uten Instagram-filtre eller stafasje? Hva får en korpsdirigent til å bruke hele, og då mener jeg hele, 17. mai, på ikke bare ett, men opp til flere korps? Og hva får et par hundre unge mennesker til å samles for å fortelle hverandre om personlige erfaringer med Gud? Velkommen til p 3 i slutten av en ganske feststemt uke i en podcast der Einar Helgås og Girik sitt poptips og Stein Sørensen snakker om hvem den hellige on er. Men først skal vi snakke om og med mammas hjerte. Da har vi fått besøk av Katrine Lofnesk. For den som har hørt på p en stund, så har de kanskje hørt stemmen din før, eller hvis de har hørt på vært ute på sosiale medier eller podcast og hørt mammas hjerte ja. for der er, er du der
2: dukker jeg jævnlig opp, ja
1: ja, det er vel riktig å kalle deg primismotor
2: ja eh, jeg er vel grunnleggeren, ja jeg samlet, eh, jeg spurte da egentlig ut av et eget behov at jeg hadde lyst til at å dele litt liv på sosiale medier med en flokk damer så jeg spurte, er du med å dele litt liv i en sånn, det var en sånn intern gruppe da på Snapchat och så, så var det nej då hörte lite sån vad de, sånn, de snackat om så bara att det här är för bra vi måste öppna upp detta för det detta måste fler höra om
1: Ja för mamma sa har ju vuxit för ja. de som inte känner till det vad vad är vad vem är mamma sa Ja
2: och det det är jo det er, det er blitt veldig mye. Eh, vi feiret faktisk fem årsdag, eh, 8. mai nå nettopp. Så vi, eh, så vi er stolt over det som har skjedd i fem siste årene. Men det begynte jo egentlig som at eh, det var en... Eh, jeg liker sosiale medier og følger med på hva som skjer, og Snapchat synes det var kjempegøy. Plutselig så jeg at det var masse sånne mamma-kontoer og forumer som liksom vlogget inne på Snapchat. Så følte jeg en del av de og synes det var spennende og interessant og litt inspirerende. Og så var det en en som då var en av Norges største, som heter mammabanden. som jeg skrev inn til. Du, jeg, jeg kunne tenkt meg å gjeste og, og vise litt av liksom, en litt sånn, ikke sånn A4-hverdagsliv, fordi jeg er pastor og, og liksom lever litt annerledes kanskje, og så kanskje det kunne være spennende. Ja, så fick jag lov i gäst där då på den store kanalen och då och då lagde jeg tema du skulle snacka om parallasjon och och mig och min man vi lagde ett sånt lynkurs <går> vi bara förberedde några punkter. Okej, okay, vad är det vi Kristan var viktigt för oss for att liksom vara igenom småbarnsfasen. Okej, okay, vi lagde en åtte punkter så bara såna ja, okej, okay, detta kan vi dela på Snapchat. Så så vloggade jag en dag då da på på mammabanden Och då var det runt en 11.000 så følte den dagen, huskar jag, eh delte det så här lite sånn, helt sånt för oss som är gärna uppvuxna i kristne kretsar. Väldigt sån ja, allmänna relationstips, sånt fem kärleks språk, välja alltså inte låta känslorna styra men ta det det som man tar och liksom, var helt sån tingset på måte, vi upplever som väldigt naturligt. Men den responsen jag då fick efter eh, den snabbdagen där, den var helt enorm. Og folk som sier, hvor har du lært dette? Hvorfor har vi ikke vi hørt dette før? Skolen har du gått på? Hvilke kurs kan vi gå på for å vite mer om dette? Altså, og hvor jeg egentlig innså hvor lite mennesker generelt lærer om relasjoner tilbake um, og hvor jeg ble veldig sånn, oi, kjære tid, her må, her må vi rett og slett bare begynne å dele det lille vi har fått.
1: Ja, for du, for du tenkte att det var nesten sånn selvfølgeligheter ja, meg, i den verden? Ja,
2: for oss var det lite selvfølgeligheter, ja. Før jeg innså at, eh, hvertfall på den responsen jeg eh, hørte, og så var det speciellt en respons som jeg har med meg, og jeg deler når jeg forteller om mammas hjerte, som, som satt seg. For da var det jo en en nabo som hade sett min dag och så visste hon att eh nä en dame och så hade hon en nabo som visste av paketinerna sina. Hon hade gett upp någon färdig i re i relation för det nu orkade sjön mer i par, par relation. Och så gick hon bort till hon här nabodamen damen så såg de igenom denna här vloggdagarna jag hade och så fick jag då melding då ett par dagar efter på att hon här hade nog bestämt sig för att bli igen i värna i parrelation för att nu hade hon fått något konkret att kunna jobba med. Alltså Hallo, hva respons er det å få Når du bare, altså vi delte Det tok litt tid den dagen Når vi måtte tekste alt vi sa vi, Det var kanske på telefon litt for mange timer Den dagen Men altså Inntilt har du fått av at ingen skal du gi det Inntilt skal du gi det Og, og nei, den responsen gjorde att jeg bare Ok, her må vi nødt til å dele det lille vi har fått Vi er ingen experter, men vi har nå no, Noen år med erfaring Og vi har kranglet mye Og vi er like store, likevel sterkt så att altså,
1: det kan du spara nokon andre för undervändiga ja, gånger. Det är
2: intressant. Och och ser jo skillsmittes ni sist statistiken är helt slående för tiden. Så så vi, ut av det da, så begynte vi, å, og jeg samlet disse damene for, litt for min egen del, for jeg hadde lyst til å liksom dele litt liv og røre, og så tenkte jeg at dette må vi dele med flere. Var ja, for det mye. har jo
1: altså det har blitt, dere er aktive på Snapchat, dere på Instagram, dere er litt grann på TikTok, ja. eh, dere lager en, en ukentlig podcast, eh, så det har jo det har vokst dette her da. Det
2: har det, så vi begynte ju bare, i med, da var vi teamødre, så delte liksom snap-uken mellom oss, vi vlogget hver vår dag også. Gjorde vi det i to år, og så var vi litt sånn, ok, nå er det mange som er slitne, vi vet ikke hva vi skal gjøre, og vi destagnerer litt. Og då kom det plutselig en kobling med at tro og media plukket opp det arbeidet vi gjorde, og sa, du, vi, vi har tro på dette, vi synes det er kult dere er der ute, vi kan hjelpe dere å lage podcast.
1: Ja, og tro og media, det er en, altså en, en kristne organisasjon som... som uh, ja, er vi med å støtte, støtte opp under eh, kristen medieproduksjonen på MC-vis?
2: Ja, de, de, de er, gjør veldig mye. De har fingrene med i mange prosjekter som skjer rundt omkring. Eh, og liker å være gartnere, som de kallar det for. Eh, være med også å vanne på mye av det gode arbeidet som, som skjer der ute. Og, og er veldig lite sånn i front. Og liksom, eh, men men de, de ligger bak veldig mye bra arbeid som, som skapes i dag. Og følger med eh, på hva som skjer og vil være foran og skape gode produkter så folk kan både lytte til og se til, og, og ja. Så tro og media er jo noe, altså mamma sier at det er en del av tro og media, og eh, jeg er da frikjøpt 50% til å kunne jobbe, for nu er det blitt så stort med både å følge opp alle disse plattformene, og vi Um, vi har mange folk uh, som vi følger vi har begynt å reise rundt også på event for å treffe disse følgerne våre for vi har jo blitt en liten sånn här digital uh, fellesskap uh, noen faste følgere som har følt oss i fem år og vi kjenner ju de inn og ut med att vi vlogger og vi snapper alla sånn chatter med dem nesten daglig så folk forteller jo oss første gangen de uh, blir gravid for eksempel, eller de står i, i vanskelige situasjoner med eller enten i parrelasjon eller med, med sykdom og så, så kan vi få stå der be med de vi kan bare høre at de er frustrerte og de skriver uh, tømmer hjertet sitt og så kan vi heie på de så, så. på den måten så har vi fått en sånn digitalt uh, støttefunksjon for hverandre da Um, også er det veldig kjekt å nå reise rundt og så treffe folk, sant? vi reiste hadde ett i Sandnes um, i fjor og så har vi vært i Bergen uh, i år og så har vi lyst til å reise bort til Østlandet og litt uh, flere steder etter Vi har
1: altså besøk av uh, Katrine Lofnes fra Mammas Hjerte som er både en podcast og uh, på, på Snapchat og Instagram og TikTok og det ene med det andre jeg ser for meg at det må være ganske krevende å skulle følge opp alt dette her. Du att at, at uh, dere har, uh, altså digitalt da, uh, samtaler med, med folk hver dag.
2: Ja, ja vi ligger på en uh, gjerne mellom 70 og 100 chat-samtaler, og der, det er jo ikke alle som er like dype og omgående, omfattende, men, men, uh, men sant, det kunne jo være litt bare sånn, å, jeg har gjort på det och det i dag, eller så gøy den og den, hva? kan du vise mer om det och det, og så men, men det är nog med det att folk vet att vi är till stede. De, för det är många mödrar i alltså sitter i pension, sitter gärna i utkant och inte har de stora fällenskaperna. Eh upplever på ensamhet och så vet jag att vi det är alltid någon där som kan du kan snacka med, som kan be för dig, som dela lite höjs och tull och och det de skuldrora rote det i checken <laughs> Vi står lite samman i den där um, ja,
1: för det det är ju lite sånn, det som eh det er av det som, nå no, føler ikke jeg galt da, men jeg har sett og hørt noe, eh, <laughs> selv om jeg ikke er akkurat mamma da, som folk eh, <laughs> hører.
2: vi har en god skarve med menn som lytter til podcast og Snapchat, så det er bare å hive med alle menn der ute. For,
1: for det er jo noe med at, at, at dere har tull og fjase det ene øyeblikket, og ser dere djupt inn i ganske ja. sånn seriøse såretema i, i, i det neste. Altså, den, den dobbeltheten er der, eller den kombinasjonen, hvor, hvor bevisst er det?
2: det? Det er veldig bevisst. Det er jo eh, men så ser vi att at eh, vi, må, vi må dele det litt sant? At på Instagram, der har jo mye denne humoren sant? I disse korte videoene Som kalles reels, der kan vi liksom spille på Litt sånn humoristiske ting Og i, på snappen kan ju vi dele litt av rotet For då er det mer vlogging video Så vi viser liksom, ok, dette er sånn Min kleshau ut nå, hvordan ser din ut sant? Og så kan man le litt av hverandres eh, Sokkekaos også. Så blir det litt sånn, senker det skuldre sant? For mødre som på, som egentlig blir preget av Instagramkulturen kulturen hvor ska skal så plettfritt og det skal være så rent og ryddig helt inn, og det blir jo et umenneskelig krav å sette seg til seg selv. Men så har du podcasten da, som har gett oss muligheten til å gå litt i dybden av tematikk og, og snakke om litt mer, og få inn fagfolk også blant annet, til å snakke om alltid fra liksom psykiskt de eh, i parrelation för exempel, visst ene partnern är lidande med något som gör att parrelation inte fungerar eller allt fra sex och samliv, sant? Der har vi haft sexologer, vi har haft psykologer, vi har haft läge in och snacka om kvinnohälsa. <laughs> vi har haft eh, Lara och till och med Erna Solberg hade vi inne. <laughs>
1: ja, det har dock var jättekkt. Eh men är det lätt att finna på tematiken? Nu har dock håll på i, i fem år så att säga. Ja. Det, er, det, er det mer å snakke om?
2: Det er alltid, det, nå spør du eh, ekstroverte kvinner Altså vi, vi har, det, det går aldri tomt liv, Men det er jo livet, sant? For dette, vi snakker jo om det som er foran oss Og det vi står i Så livet går jo aldri tomt så, så egentlig er det aldrig tomt for tematikk, vi, og, men vi tar jo gjerne opp eh, ofte samme tema, hvis du ser liksom, titler på podcast så kan jo mobbing gå igjen flere ganger eller psykisk helse gå igjen flere ganger, eller, men, men jeg mener at det er alltid nye vinkler, det er alltid nye problematiker og dilemmaer vi står i, i livet som, som er verdt å ta opp da um, så, men vi er inne om er tro og tvil, vi snakker om... Eh, ja, for
1: det er en annen ting som, som også er en ja. sånn eh, dobbelthet der, i det ene øyeblikket er på en det djupt kristelige og tenker hva vi sier Bibel om dette, mm. og så snakker dere plutselig om, om kvinnehelse, eller eh, det å være mor for første grad, altså det, det er på en en sånn... Eh,
2: det er jo hele livet, sant? Vi, prøver, vi vi har jo tatt på oss en veldig stor oppgave, <laughs> og, 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 men vi prøver å romme hele livet, men samtidig også faktisk, Prøve å snakke et språk som gjør det aktuelt for de som ikke tror også. For vi er en del av tro-media sitt misjonerende arbeid, som er om gud.net-arbeidet. Det er jo et misjonsarbeid som skal nå de som er litt i rannson av kristentro. Så vi prøver hele tiden å gjerne ikke bare snakke sånn til inni kristenbobbel, for vi har jo et litt eget språk, hvis du skal liksom ta för givet att någon tror och tänker det samma som dig så vi prövar hela tiden att vara var för att folk tror och tänker kanske andra ting och det är helt grejt och vi har full respekt och förståelse för det men att vi också snackar väldigt fritt och öppet om det vi tror och de måten vi tänker på eh liksom dröfter har ni den dröftningen där då så så, så jeg opplever at vi, vi når absolut flest kristne, men vi har også flere som ikke er troende som følger med oss, fordi at de synes det er aktuelt rett og slett inn i parrelasjon og oppdragelse og disse tingene.
1: Mm. Du fortalte tidligere at litt bakgrund bakgrunn for at mammas hjertet i det hele tatt blei, var den enorme responsen du fikk når du var på, hva var det det het? Mamma-banden Mamma het de, faktisk. Hva ja. ja. eh, med, med respons i dag?
2: Jo det är ju eh slå jag skulle gärna ha haft mer konstruktiv kritik. Men jag syns ju folk är så snille så det är ju slående respons. Eh, vi har fått ja, mer där mer och vi får senka det skulden vi följer med er vi kan føle, vi känner vi, vi kan slappa av. Vi är känner att jag har fått vänner, sant? Vennskap i dokka, sant? Och därför är det ju viktigt för oss att dra rundt og inte bara vara digitala men faktiskt klamme folk og se folk i ansikte till en kaffekopp med folk. Eh, så det gör vi på se vanten då. Men så for eksempel på uken vi hadde, en uke vi hadde om seks for eksempel, som kan være et ganske knytt og vondt tema når du kommer både til småbarnsfase, ekteskap generelt, men nok i kristne sammenhenger, så var det delte vi litt ærlig fra våre liv og våre erfaringer og, og så er det en som då sier at eh jeg får lyst til å bli bedre kjent med Jesus når dokker deler fra dokker sitt liv på dette temaet. Och då känner jag okej, okay, här har ju vi varit in på något som gör att en person som har gått bort ifrån Jesus för det på grund av skam, på grund av upplevelser av här för sig egenoket till och så känner när vi lägger listen lågt, vi visar svaghet och eh, vi är får få till ting heller, vi tränger hjälp. Så så är det en som önskar och eh, tillnäma sig tron igen och det syns jag är otroligt starkt att få sånna tillbakemeldingar eh, när vi kan få koble han som jeg tror eh, kan styrke oss og hjelpe oss på alt i livet da. Men,
1: men, også i kveld, så, så er det tid for å møtes fysisk, hvertfall hvis noen skulle nå finne på å være i nærheten av, av Bergen.
2: Bergen-Normein, eh, veldig, veldig kjekt. I, I kveld så har vi faktisk fått, eh, fått Linda Gisenhås, hun og familien, de bor til vanligvis eh, på kysten av Khelifi i, i, eh, i Kenya, så har de bygget en misjonsbase der, som er et utrolig tøft arbeid å følge. Vi i Mammes Hjerte er jo da støttepartnere der, og Linda er en del ut av Mammes Hjerte, og, og viser jævnlig liv og rører, hvordan det er å være på misjonsmarkedet og være fulltidsmisjonær, alltså de dagarna Linda är på vloggar på snappen, så skytar tag i i, i taka för det är det väl folk se når litt lite kultur och lite annan livsstil eh, så det det ser vi för ländarna våra likar.
1: Kanske kommer det också grund omkring andra städer men eh, Ja. Hvor og tid og sted så ikväll I
2: så kommer Linda till Bergen i evangeliekirken alltså i Björnsonsgatan 38 eh klockan 7 i kväll där ska vi vara og... hon ska dela ifrån livet vi ska dricka kaffe och vi har lite missionskafé. Det blir veldig, veldig kjekt. Så der er alle hjertelig velkommen.
1: Og for alle andre som ikke er nærheten av Bjørnsundsgratte i, i kveld, så kan jeg regne mer enn kan følge dere ja. digitalt. Ja, følg oss
2: digitalt. Vi kommer sikkert til å gå noe live fra sendingen i kveld, men inviterer oss vi dere har på å besøke fra mammas hjerte. Vi, vi kommer til Østlandet antageligvis til vinteren, og så vi har noen sånne småavtaler, og til Sørlandet i høst. Men, men følg med på mammas hjerte sin kanaler, så vil du finne ut om vi kommer i nærheten av dig.
1: Da må vi bare si tusen takk for besøket, Katrine Låsnes.
2: Takk for at jeg fikk komme.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i av Jesus. I tillegg till podcaster och webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: En onsdagskveld i april arrangerte Ivar Glenna Bodsberg och Edvard Gilje sammen med to andre kamerater et møte der målet var å kunne dele personlige erfaringer med Gud. Det var satt opp stoler til 150 personer, men det kom upp till nærmere 200 i Philadelphia-kirken i Oslo. Eva Glanna Butsberg sier at det var overraskende at så mange ville være med på det de kaller vitne kveld midt i Oslo sentrum.
3: Eh, jeg tror det kunne skulle komme sånn 20, 30 personer fordi vi har lagt ut et Facebook arrangement og da sto det at det var kun 30 personer som skulle gå med. Altså dagen på selve dagen så sto det at det skulle gå med 70 personer. Og da ble jeg helt sjokkert, eller jeg ble helt sjokkert, jeg trodde skulle komme så mange. Altså hadde Elias hørt at det pleier å komme dobbelt så mange av det som det står på Facebook arrangementet. Og da møtte vi 150 stykker, og vi hadde jo vi hadde ikke nok store, så folk måtte sitte, sitte langs veggen. Ja, det var, jeg var helt sjokket over hvor mange som kom, og hvordan ordet hadde spred seg seg på
4: oss. Hvordan jobber dere med å få folk til å om tru og si og tørre å våge av det?
3: Vi prøver forskjellige folk som har opplevd forskjellige ting. Så det kan være en helt speciell hendelse som har skjedd med Gud, eller noe som har skjedd over en lang tid, eller bare hvordan Gud har hjulpet en person genom hele livet. Så prøver dere som liksom treffe flest mulig folk da, med disse tre forskjellige vittnespillene.
4: Men hvis jeg snakker med, nå er jo dere i 20 år, og dere er i studentlivet, men hvis jeg snakker med kanskje foreldre, eller besteforeldre, så vil jo de kanskje fortelle om at, jo det var vittnemøte på, på BD-huset før, Och så har de mer eller mindre forsvunnet. Men dere har lyst til dra det fram igjen.
5: Jeg tror jo det er det kanskje litt med, i hvert fall for studenter da, og kanske lite generellt i hele Kristendorge, så blir det jo, og samfunnet egentlig, at ting blir veldig profesjonalisert og spissa. Og det gjør jo at det blir mindre rom for amatører da, man kan kalle oss det. Ehm, og det øker jo terskeren väldigt for å bidra, og jeg tror også, i hvert fall for oss som er studenter, at når man er i en studentmenighet hvor ting er bra, og det er veldig mange ressurssterke folk med mye tid som kan bidra eh, og gjøre mye, så kan man fort eh, finne sig i en situation hvor man kanske er litt mer passiv enn det man egentlig er komfortabel med selv. Det var i hvert fall det vi følte. Vi jeg hadde jo gått på bibelskole, og da får man jo... Eh en ja, da må man på en måte ta en del avgjørelser i troa da, og man blir väldigt bevisst på vad som er det viktigste og da å si at tro er det viktigste men samtidig egentlig ikke bidra noen ting i kirken, eller ikke ha så mange arenaer hvor man kan dela om troa sig eller Gud da det føltes litt kjipt og så følte vi ikke det hadde noe sted så da tänkte vi, da må vi bare lage det selv og så er det veldig mange som har respondert på det, og og catch den uh, vision vi har da, om at, om at uh, troshistoriene har en väldigt viktig plass. Og kanske først og fremst for oss da, en viktig plass i det å kunne drive misjon i nærmiljøet. Og drive mission i uh, ja, en ganske sekularisert uh, verden etterhvert. Um, så jeg tror er, de personlige historiene kan ingen på en ta ifra oss da, så jeg tror de er veldig virkningsfulle i, i møte med folk som kanskje er åpne for at det kan finnes noe mer, men ikke, ikke vet helt som det ser ut eller vet helt hva det er, og så har man kanskje mye fordommer og, og noen forutsatt meninger om hva kristendom er og hvordan kristent liv ser ut, og da tror jeg det er superverdifullt for dem å se at det er helt vanlige mennesker med vanlige problemer som, som velger å leve det livet. Da. Jeg vil tro på at tro deles best relationer relasjoner, og da, da er det egentlig en sånn fi, et fint sted å komme, da, som kan være en samtale som starter eh, etterpå, og inn i vennskapet, så kan man ha det som en eh, felles opplevelse sammen, og da, da slipper man kanskje å... Ja, det kan være vanskelig å bry seg den barrieren i starten og begynne å om tro, da. Så det er nok et en fint sånn... Ja, vi ser litt på det som en, som en gnist som kanskje kan eh, føre til noe mer, da. Men eh, det er jo det vi sier veldig fra scenen nå, at det er, det er på en måte... Hvis du inviterer noen med, så har du det ganske mye ansvar i det også.
4: Hvordan opplever du nå at folk er inn i kjærlighet på, på, på det og tror deg?
5: Nei, det er nok veldig fjern for folk å leve for noe... Eh, større enn seg selv eh, og at man kanske kan være veldig like på mange mange ting men så ser det at jeg tar he helt andre val noen steder i livet eh, som kan virke veldig absurd for dem da. Eh, og da da er det jo kanskje det at de ikke helt forstår sig på det og da, da blir det interessant eh, og så er det nok flere, færre og færre som har liksom en Hatt, ja, kjenner noen som er kristne da, som de kanskje som de har respekt for det er, det er mange som er helt kjernetid og på en måte ikke har noe, noe forkunnskap i det hele tatt så ja, jeg tror jeg hadde, jeg hadde reagert litt på samme måte hvis jeg ikke hadde hatt noe kjennskap til det jeg selv, så jeg, det er veldig forståelig egentlig
4: ja, for Hva er planen vi gjør nå? Hva, hva er drømmen dere har? Nei, det
5: er et godt spørsmål. Eh, vi har nok veldig mange drømmer, og så er det litt sånn vi prøver å, å holde oss, eh, ja, og be mye over det, og prøve å la oss eh, lede, i, lede av Gud da, i den grad eh, vi føler at vi får ledelse der. Eh, men ja, vi har vært i kontakt med med flere organisasjoner uten å nevne noe spesifikke, og, og veldig, jeg tror det er veldig mye spennende som kan skje til, skje til høsten.
1: Det var det Edvard Gilly som sa, og sammen med Ivar Glenner Bodsberg og et par hundre kamerater, så har de altså arrangert to vittnekvelder i Oslo denne våren. Det betyr altså arrangement der unge mennesker forteller om sin tro og sine erfaringer med Gud. Mer kan du finne på Facebook-siden Vittnemøte, og det var Bjørn Steiner Haugland som hadde laget dette intervjuet. Hver uke på Petro så har vi i radiosendingene våre klokken kvart på fire onsdags ettermiddag, Einar Helgås innom, og han gir oss sitt ukentlige poptips, i form av en betraktning som altså leder frem til en sang. Betraktningen skal du få med deg her. Denne våren
6: arrangeres det ganske ferske storkonceptet The Sand igjen. Dog denne gången ikke nasjonalt som siste juni, men lokalt i Kristiansand, Oslo og Stavanger. Men jeg kommer aldri til å glemme den unike dagen i Telenor Arena i fjor, der 9000 mennesker tilbar Gud sammen for Norge for at Guds rike skulle gå frem i bygder og byer. Det var en dag for å smile og hilse på så mange kjent folk at de omtrent stivna i kjeven. Og jeg tar det som et tegn på de enorme velsignelsene som kommer av å være en familie av Guds barn. Jo, for det finns en ensomhetsepidemi i den vestlige verden. Og i det bildet står vi kristne sterkere. La oss bare fortsette å styrke dette i våre menigheter og på Bedehus over hela landet. For Gud har kalt oss til dette, og når det er vanskelig, for det plejer det jo å bli når mennesker samlas. Men akkurat nå var poenget at brått duka en kamerat av meg opp som var veldig fokusert på når skulle Carry Jobe synge. Men fordi poenget med samlingen på ingen måte var å høre en kristen verdensstjerne synge, sa jeg minst mulig om det. Men så skjedde det som vel var naturligt. Jeg hadde kommet meg helt fram til scenen Og så helt på slutten av denne mektige 12-timers dagen Kom ektepare Cody Carnes og Carrie Job fram for att ta siste tørn Av lovsangsledelsen Det blir en kjempeflott opplevelse Og så kom et absolutt høydepunkt Ved siden av ektepare Alf og Margreta Magnus Sin velsignelsesbønn over oss Nemlig siste sangen for kvelden Som også er dagens poptips Vi sang nemlig The Blessing sammen og det var som om det enorme taket i Telenor Arena løftet seg. Denne sangen kom ut i 2020, og er skrevet av fire personer, Carrie Job, Cody Carnes, pastor Steven Furtick, og lovsangsleder i Elevation Church, Chris Brown. Og den kom ut ble den raskt uvanlig populær, og har vunnet to priser for beste lovsang på Dove Awards i 2020, og årets sang på samme sted i 2021. Mange coverversjoner av denne er allerede ute. O en av de mest spesielle sidene med sangen er hvordan den tar in generasjonsperspektivet når det gjelder velsignelse. Ja, for det blir selvfølgelig allt for smalt å se hver generation isolert for seg. Den som går på skole i Norge kan fort få et inntrykk av at Norge primært ble brutalt kristnet med sverd. Men nå er det svært interessant å ta inn forfatter Håvard Sand sitt perspektiv fra boka Drømmen om Norge. Han har nemlig gjort et dypdykk i historien vår og det viser seg at kristendommen kom på fredelig vis med keltiske kristne fra vest, til og med lenge før den offisielle kristningen på Moster i 1024. Dette er en rik, åndelig arv som har gått i generationer altså i over tusen år. Velsignelsene som kommer av dette er talløse, alt fra at barn ikke lenger ble satt ut på skogen, fattige fikk verdi, polygami ble forbudt, og så videre, og så videre. Den vestlige verden bygger primært på verdier som kommer fra Jesus. Ikke fra romerike eller noen annen makt. Eier heller fra en psykulær humanistisk arv, selv det finns krefter som ønsker det skal bli stående igen som sannheten. Min far var en god forsøger. Han lærte meg og mine fire brødre å jobbe, og han var reus på sine vis. Men han hadde ingen åndelig arv å gi meg. Hverken trosmessig eller psykologisk formidlet han at det var håp for mitt liv. Han gjorde det ikke gjennom å uttrykke en kjærlighet direkte overfor meg, eller å peke på Gud. Så jeg endte opp med mange hull i mitt liv, etter oppveksten med en far som stort sett var følelsesmessig og relasjonsmessig fraværende. Og derfor var det av enorm betydning at en i klassen min inviterte meg på restart av skoledaget på Kyrkjekrinsens skole i Åsane, då jeg gikk i åttende klasse. Jeg var til og med sekretær i styret før jeg ble kristen på lagshuset i Bergen, der jeg jobber i dag. Det har forandret mitt liv drastisk og gett mig det håpet jeg manglet. Og det är et unikt håp knyttet til Jesu verk, og heldigvis ikke til hva jeg, eller du, for den saks skyld, får til. Men når jeg så selv fikk barn, sto jeg på ett valg som kanskje ikke alle er like bevisst på. Jo, for skal jeg bryte med de negative sidene med min fars arv, eller skal jeg la den gå vidare til mine barn? En sønn av meg sa til meg, etter at han hadde flyttet ut, «Takk, pappa!» for at du brøt med farsavn din. Jo, for det å få en kristen oppdragelse, der ungen er jævnlig for å høre, du, jeg elsker deg så utrolig høyt. Og innimellom får de også høre, du, vet du kan jeg er enormt stolt av deg. Det er av enorm betydning. Og den som såkalt tar opp denne handsken, får bland annet gjennom det æren og gleden av å bygge en rakriget, glad og fri, ny generasjon kristne, selvfølgelig basert på Guds ufattelige nåde. For vi Gud slår hånda av oss, er vi fortapt. Det er fullstendig ute med oss. Vi er så intenst avhengige av hans velsignelse. Og den skal du nå få rett i fanget, bondstert formidlet av ektepare Cody og Kari, sammen Elevation Church. Rett før det tid for middag, denne onsdagen i april, vil jeg legge inn over det du, og la denne velsignelsen lyde over din slekt, din familie, dine søsken, dine foreldre, dine barn, dine barnebarn, så de kan få del i Guds uvurderlige skatter inn i våre skrøpelige liv. Før vi slipper de løs, skal du få høre kjernebudskapet i sangen oversatt. Vi måtte hans gunst hvile over deg i tusen generationer, over familien din og barna dine, over deres barn og deres barn igjen. Det hans nær var gå foren dig og bak dig og vil sidener dig overallt rund dig og inne dig for han er med dig. O mor en omkvall i ditt kommema og når du drar i din gråt og i din gledæde. Han er for dig, Han er for dig.
1: Og det musikalske tipset fra en hel gå uken, det er også altså the blessing med elevation worship, Carrie Job, Cody Carns och flera. Och kan du inte höra den her i podkasten för det har regelverk för musik i poddcastrar er en ganska krävande, men du finner spellistan Einers Pop Tips på Spotify.
0: Du lyssnar till en podcast från Petro.
1: Årets 17 maj-firande er passert, og mange har varit ute och gått i tåg og mange har vært med og spille i korps etter 17. mai-togen rundt omkring i landet i år. Hva er det som gir engasjementet som gjør at en korpsdirigent for eksempel er villig til å bruke hele 17. mai-feiringen sin på å gå rundt og dirigere korps? Vi har pratet med Daniel Sørensen, som er dirigent blant annet for Tveit Union Musikkorps, som har base på Tveit, like utenfor Kristiansand.
7: Jeg tror vel det handler om som mange har det, at en, en har en passion for noe, og stager ut en kurs på noe har lyst til å tid og, og krefter på. I, I mitt tilfelle så var det jo som liten gutt at jeg begynte å spille trompet, og, og fortsatte med det i, i alle år, og ble glad i korpsmiljøet, og, og dette å både lære og presentere musik og siden så gikk det slag i slag og for min del så ble det en tur innom Garde-musikken i Oslo i 2001 og så kom spørsmålene ganske kjapt etter på med jeg hadde lyst til å dirigere ulike korps både korps for barn og korps for, for voksne og da kommer han in i en trall hvor man setter pris på dette og man pris på musiken og menneskene rundt som er knyttet til, til miljøet, så ja, det blir en sånn slags passion for dette som en går inn med, med hud og hår. Men jeg trives veldig godt med det. Så litt tilbake igjen til,
8: til Tveit Union og årets 17. maj. 17. maj og nasjonaldagen, det er ofte da Tveit Union presenterer litt nytt i sitt repertoire. Eh, med har alle opp gjennom årets løp hørt gammel jegermarsj og ja, vi elsker og fagart av landet. Men, men dere i Tveit Union, dere presenterer litt mer sånn nytt.
7: Ja, det er jo noe jeg har jobbat målrettet med i mange år, det å kunne henvende seg til publikum. Det er vel i grunnen det det handler om sånn kulturelt i utgangspunktet, at den skal treffe sitt publikum med det den presenterer og den musiken den velger. Og går man noen år tilbake igjen, så var det gjerne et rent marsjrepertoar som vi gick i gata med. Det var gjerne fem eller seks marsjer som gikk på rundgang, og folk var jo selvfølgelig happy og fornøyde når det kom et korps forbi med korpsmusik. Så ser jeg det at publikum de setter også pris på når det kommer populærmusikk inni blant disse marsjerne. Og da har vi gått litt på kompromiss og deler marsjefte opp i to med marsjår og showmusik. Og det ser vi slår veldig, veldig godt an. Og da blir det som et baremerke. så sånn at når Tveit Union Musikkorps kommer i gata, så venter folk på Tveit Union. Fordi de vet at de kommer med noe som er litt extra. enn det de andre kommer med. Og det er jo gøy. Årets 17.
8: mai, da har du et, et langt program som strekker sig fra solavgang til til solnedgang. Eh, hvordan ser du frem til, til dagen og alt det den inneholder?
7: Ja, for det første så har jeg jo sett værmeldinger, og værmeldinger i Kristiansand den blir jo bare en stor sol hele dagen, eh, og det, med det som en ramme for dagen så er vi jo kjempeprivilegert og heldige her i sør som får det været. Og så starter dagen kvart på syv med oppmøde. Da er det skolmusiken og de små beinene som skal ut og gå for første gang, enten med et nytt instrument i hånda, eller gå disse skrittene på denne runda i byen for første gang. Og det er jo et sånt et vår slepp på mange måder med de små som, som gjør dette for første gang. Så går vi det som heter å revelje, og så fortsetter dagen med med skolekorpsarna i byn, hvor vi samles på torvet. Eh, spiller Norge rött vitt och blått. Ja, vi elsker i sammen med alle menneskene på torvet, hvor kor og alle menneskene synger disse låtane, mens alle korpsarna spiller. Så der har vi skapt ei, ei fin ramme med årene. Så fortsetter det da i skoletoget med den runda i i byn de fleste kjenner til. Og så går det i et på klokka 11, klokka 12, klokka 1 med ulike konserter rundt i byen for skoler og diverse barnehager og skolesammensetninger eller der de samles i bydelene. Og så kler vi om, bytter uniform, så er de inne i Tveitunionen sin uniform rett over klokka ett. Spurter av gårde til Kjevik, hvor vi har første drilloppvisning og premiere for året. Så durer vi inn til byen og vi oss klare ut forbi domkjerka med innmarsj til Øvre Torv klokka tre for å ny drilloppvisning der. Og så snur vi oss bare rundt mot scenen. Spiller «Ja, vi elsker og Gud signe vårt dyre fedreland» sammen med alle korpsene og alle publikummerne klokka fire. Da er det av «Borg og så får vi hvilt oss litt etter borgertaget, kommer litt an på hvor lenge det tar å gå den runda med alle de menneskene, strekker litt på beinene, og så er det en ny show oppmarsj på kvelden i ni tida, for så å nærme tapto fra slottet klokka halv 11 på kvelden, hvor vi avslutter med et fantastisk flott fyrverkeri klokka 11 nede i tresse, hvor alle i byen kan samles og se et flott fyrverkeri. Så ja, det er vel i seng til midnatt, tenker jeg. Det har vært en lang dag, det kjennes i beinene. Er det dog litt godt at det Kristi Himmelfarts dag så sånn rett på. Du, dette var midt i blinkenattet, det var en fri dag for en gang skyld etter den 17. Så det er, for oss korpsfolk så falt det i god jord. Du var inne det
8: at i, i Kristiansand så er det tradisjon for, for borgertog. Men så skal alle korps og spille. Du skal dirigere. Folket skal stå runt og synge. Og de to sangene som er, er satt opp, det er ja, vi elsker dette land og Gud signe vårt dyrefedraland. Desse to sangene, hva, hva gjør deg eller betyr dig for deg når du står der framme og dirigerer korps med, med den musiken som betyr mye for deg, og, og samtidig også høre Kristiansands befolkning stå rundt og, og synge?
7: Det synes jeg er noe helt spesielt, og det er også noe vi har arbeidet litt med de siste årene for å beholde i programmet. Nasjonalsangen vår, den vil nok bestå i mange, mange år. Men det er klart at Gud signe vårt dyre fedreland. Det er kanskje ikke noe selvfølge alltid for alle, men, men jeg setter pris på den, og, og jeg har forsøkt så langt den kan klare det å beholde det på programmet. Og da sette alle korpsene med på dette og signalisere til publikum at dette gjør vi sammen for, for 17. mai, for dagen og, og innholdet som, som sådan så, så for meg har det stor verdi, og, og jeg vil virkelig jobbe for at vi kan fortsette med dette i, i årene fremover. Og jeg tror også når man ser utover det folkehavet og alle de som synger at, at det har en verdi så må vi tro at eh, teksten i seg selv også kan bety noe for folk.
1: Det sa så altså Daniel Sørensen, dirigent blant annet for Tveit Union Musikkorps, og han ble intervjuet av Talef Birkedal.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hörr, sätter vi pris på om du tipser andra om radiosändningar och podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB och både radiosändningar och podcaster är tillgängliga i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Tema för reflektionerna denna vecka, det är den helige ande och vi hör pastor Sten
9: Sörensen. Det som är söndagens text, det er Johannes 15. 26 til 27. Det är jo det som man skal preke om i de forskjellige kirker, og kanskje en del bedus også, på søndag som kommer. Og det er den hellige som er i fokus. Og det er ju naturligt fordi det er ikke lenge før vi ska feire pinse. Så den siden av hellige som jeg vil løfte opp i dag, denne mandagsmorgen, det er at den hellige ånd er en forsvarer av oss. Den hellige ånd vil forsvare de troende og styrke vårt vittnesburd. Samtidig så minner den hellige om det Jesus har fortjunt og undervist oss om. Uten at Jesus dro tilbake til himlen, kunne ikke den hellige komme. For Jesus, han sier, det vil komme prøvelser, utstøting, forfølgelse og til og med død. Fordi de samme metoder som de religiøse lederne prøvde sig på Jesus, vil de också prøve på de troende, og de vil få oppleve forfølgelse og vansklige tider. I forfølgelsen av de kristne vil den hellige ånd være deres forsvarer. For det står han vil bli hos oss til evig tid. Og det er dette som er mitt moment i dag. Den hellige ånd er vår forsvarer. Han er vår talsmann. Og det gjør at vi kan være trygg mitt i turbulente tider. Om det stormer, om det er ting som kan være vanskelige, så kan vi som tror på Jesus, vi kan vite det, at vi har fått en heljon ånden, og den skal forsvare oss. Den skal være vår talsmann innenfor Gud, og den vil styrke oss og guide oss mens vi lever her. Vi er kommet til del to i det som jeg skal si denne uken om den hellige ånd. For vi nærmer oss pinse, og da er det naturlig at det er ulike sider ved den hellige som blir tatt opp. I går snakket jeg om at den hellige ånd er vår forsvarer. I dag skal jeg si om at den hellige ånd er vår dommer. Det har altså skjedd et seneskifte, om du vil. Forsvaren som vi snakket om i går er blitt til en aktor og dommer. For Jesus han sier at den hellige ånd skal overbevise verden om synd, rettferdighet og om dom. Den hellige ånd både avdekker, overbeviser og dømmer om både synd, rettferdighet og dom. Ånden fortsetter det arbeidet Jesus startet med å være lys i den mørke verdenen. Siden Jesus har dratt tilbake til himlen så må den hellige ånd videreføre hans oppgave, og det er å overbevise om synd, rettferdighet og om dom. Og så vil jeg bara si i refleksjonen i dag, den kristnes oppdrag er ikke å dømme verden. Det er den hellige ånds oppdrag. Vårt oppdrag er å vise andre mennesker hvem Jesus er og hva han har gjort vi skal elske vår neste. Og det gjøres ikke vi å dømme dem. Jesus sier faktestalt i et sted, «Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt». La oss overlate dommen til den hellige ånd. Da blir det en rettferdig dom, men den hellige ånd har som oppgave å overbevise, bedømme, sette ting på rett plass. Og vi ber om at det skal skje, også på denne dagen. Da ser jeg og ta for med denne siden av den hellige ånd, at den hellige ånd, han bor hos oss. Det var en som sa at den hellige ånd er på hyttetur, at han flytte in i en hytte og så reiser han tilbake igjen. Nei, den hellige ånd bor hos oss hele tiden. Vi har fått barnekårets ånd. Den hellige ånd bor hos den troende. Og Bibeln forteller at den hellige ånd skal rettlede, veilede og hjelpe forsamlingen og menigheten og hver enkel troenes liv. Ånden er gitt som pant i våre hjerter. Og han virker i den som tror. Og den hellige ånd er både rådgiver, advokat, forsvarer, oppmuntrer, trøster og hjelper. Tenk alt dette er den hellige ånd. Han har Jesu til stedeværelse i verden, i menigheten og i vårt hjerte. Ånden er Guds nærvær, Guds kraft og Guds liv i oss. Og så utruster han oss med nådegaver. Han legger til rette for vekst av åndens frukter. Og den hellige ånden er fremfor alt opptatt av å peke på Jesus og hjelpe oss til at han får større plass i vårt liv. Bibeln taler om å bli fullt av ånden og at vi skal få være med og gjøre hans gjerninger på jorden. Og dette, og mer til, kan vi gjøre, fordi den hellige ånd, den bor i oss. Uten den hellige ånd, så har vi ingen muligheter, men med den hellige ånd, så har vi de aller beste muligheter. Det er ulike sider ved den hellige som vi tar for oss, og det er ju helt naturligt, det er ju snart pinse, og da er det veldig flott å kunne fokusere på ulike sider ved den hellige ånd. I det gamle testamentet leser vi at det var særlig konger, prester, dommer og profeter som blev fulgt av ånden. På pinsedag, 50 dager efter påske, ble den hellige ånd utgjøtt over den første menighet, Pinse kommer fra det greske ordet «pentekoste», som betyr 50. Mens disiplene var samlet, på pinsedag fikk disiplene oppleve at Jesu løfte om dåpen i den helgen. «Dere skal jo bli fulgt med den helgen om ikke mange dager». Lukas forteller det slik. Plutselig kom det en lyd fra himmelen som av ett mektig stormvind, og den fulgte hele huset der de satt. Så viste det sig delte tunger for dem, som av ill, og de satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fulgt med den hellige ånden når de begynte å tale i andre tunger eftersom ånden gav dem å tale. Dette blev faktisk alt starten på en ny tid. Nå skulle disiplene gå ut med evangeliet, slik Jesus hade befalt dem i misjonsbefalingen. For den hellige åndens viktigste oppgave det er til å istandsette oss og være med oss, så vi blir Jesu vittner. For nå er det vi som skal være vittner. Den helgen gav disiplene styrke og ord til å gå ut og fortelle om alt de hadde sett og hørt. Pinsen regnes derfor som begynnelsen for den kristne mediet. Og husk dette herren at den helgen i oss, den bor hos oss, «Vi har fått den hellige ånden i våre liv, og den kom på pinsedag, og siden så lever vi i den hellige ånds tidsalder.» Og der står det i det som er søndagens tekst i Johannes Evangelium 15, vers 26 og vers 27 og i vers 22 står det «Dere skal också vittne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.» Det største tegnet på at vi er fullt med den helge ånd, er at vi har kjærlighet, en kjærlighet, som fører til ønske om må dele de gode nyheter med andre. For det var vittner om Jesus vi skulle være. I tillegg vill, den som har ånden boende i sig opplever en større grad av glede, fred, tålmodighet og selvbeherrskelse. Det som vi kaller for åndens frukt. Den Hellige har på dem som vil gi ham rum i livene sine, har den Hellige Ånd en, sånn en kraft og mulighet til å løfte oss opp slik at vi kan få være til velsignelse. Og så er det godt å minne hverandre om at Gud ikke gjør forskjell på folk. Han elsker sin menighet og forsamling. Og heldigvis er Jesus en gave til alle mennesker. Det snar pinse. Og den hellige ånd er utgjøtt. Det er fortsatt mulig å ta imot Guds nærvær. Tilbudet står ved lag. Derfor har jeg bare lyst til å si til du som hører, «Vær frimodig». Og så vil jeg avslutte med Peters ord på pinsedag. «Og det skal skje de siste dager», sier Gud, «at jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Deres sønner og deres døtter skal profetere. Deres unge menn skal se syner. Deres skamle menn skal ha drømmer. Og over mine slaver, over mine slavekvinner vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere.» Men lever faktisk alt i disse tider nå. Om du er en som løfter dine händer når du ber, eller du ber med innestemme og hendene i lommene. Altså du er veldig beskjed når du ber, eller du er väldigt frimodig når du ber. Det er faktisk nok ikke det avgjørende. Men vær åpen for den hellige ånd. Det er det samme som å være åpen for Gud. Han som ikke gjør forskjell på folk. Jeg tror at Guds folk... De som bekjenner sig som kristne har mye gått i vente. Det gjelder for dig, ikke bare i dag, men i hele året, han som sier at han ikke gjør forskjell på folk. Ta imot den hellige ånd. Lev ut åndens liv. Det får vi hjelp til genom søndagens tekst, men ikke minst, det får vi hjelp av Herren til å leve hver eneste dag. God Helk!!
1: Og dermed var P3-uken ferdig oppsummert for uke 20 Vi legger ut en ny oppsummert podcast hver fredags ettermiddag Jeg heter Bjørn Inge Sagstad Vi høres
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!